0: Einen schönen guten Morgen und ganz viele Grüße aus Warndorf, aus unserer Gemeinde, Freien Kirchengemeinde in Warndorf. Einige von der jüngeren Generation kennen das ja vom Live-Camp her, ne? ist ja in diesem Jahr wieder. Ähm, ich freue mich, hier zu sein und mit euch zusammen über etwas nachzudenken, was Gott tut in deinem und in meinem Leben. Und zwar will Gott uns auch unter anderem dazu erziehen, dass wir bessere Mitmenschen werden. Und ich möchte heute erzählen, warum. Dass es nicht nur darum geht, ein besserer Mensch zu sein. Die Schule möchte aus uns bessere Menschen machen. Die Politiker wollen aus uns bessere Menschen machen. Die Eltern wollen aus uns bessere Menschen machen. Ja, selbst wenn wir schon 40 sind, das hört nicht auf. Aber... Gott will uns zu besseren Menschen machen, mit einer anderen Grundlage und auch mit anderen Mitteln. Und wir werden es heute sehen, warum. Meine Frau, Sophia, die war ähm, vor kurzem in der Ukraine, ist letzte Woche zurückgekommen von einem Einsatz. Sie haben da Weihnachtsbäckchen verteilt, äh, ziemlich nah an der Front, da wo Menschen auch so unter Angriffen leiden. Und ähm, an einem Abend schlug eine Rakete, ziemlich nah bei denen ein, so einige hundert Meter von denen entfernt. Und gerade dort vor Ort war ein französisches Filmteam, die haben live übertragen ins Hauptfernsehen und eine Reportage gedreht. Die kam gerade an dem Tag dort an. Ähm, die, die, diesen Clip gibt es auch bei YouTube und sonst wie wo. Und die waren dermaßen erschrocken, weil sie das überhaupt nicht kannten. Die kamen jetzt gerade aus dem Ausland. Und ähm, sie, sie filmten vor ihrem Hotel, in dem sie wohnten. Und das Hotel war auch beschädigt. Ähm, und dort arbeitete eine Frau aus der Gemeinde. Und die waren dermaßen durch den Wind, sie hat sie einfach mit zur Kirche genommen. Und dann saßen sie im Keller, ja, die deutsche Gruppe mit den, mit den ähm, Weihnachtspäckchen, die ukrainischen Christen und das französische Filmteam und warteten ab, weil noch ein paar Raketen kamen. Und das Interessante war, was dann passierte in diesem Keller, als der Pastor, ein ganz einfacher Mann, also so ein, wir würden sagen, ja, ein Bauer vom Feld, ähm, aber gläubig und mit seinem Herz für die Menschen, als er für sie betete, dafür betete. Und in dem Augenblick, also in dieser Zeit, war das so, als würde diese Schwere runterfallen und eine aus dem Filmteam, so ein junges Mädel, die war wirklich auch ein bisschen äh, sehr erschrocken, ist ja klar, die nahm dann endlich ihren Helm runter und ihre Schutzweste und sie fühlte sich sicher. Ähm, es ist alles gut gegangen auch bei denen und beim Filmteam, die sind am nächsten Tag wieder weggefahren. Das Spannende an der, an der Beobachtung ist, sie ist zwar sehr krass und außergewöhnlich, aber es war zu sehen, wie diese Leute in der Gemeinschaft von Christen merkten, hier ist es gut zu sein, in dieser unsicheren Welt, die sie gerade erlebt haben, hautnah. Und die Frage, die ich habe, in unseren Situationen, die ja nicht so dramatisch sind, ist es gut für die Menschen um uns herum, dass wir in ihrer Nähe sind? Ist es gut für sie, dass wir da sind? Als Christen, wenn wir gläubig sind, macht es einen Unterschied, einen positiven Unterschied. Gott möchte, dass unser Leben einen positiven Unterschied ausmacht für die Menschen, die um uns da sind, um uns herum. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen einen Text zu lesen aus dem Titusbrief, Kapitel 3, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, sehr gerne Titus 3 von 1 bis 8. Dort steht Titus 3, Paulus schreibt an Titus, der auf Kreta ist, Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht selbstsüchtig sind, streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachten, Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig werden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und ich starte jetzt nach der Textlesung nochmal mit der Frage, ist es für die Menschen gut und nützlich? Ist es gut für sie, dass wir da sind in ihrem Leben? Besonders, für uns, die wir gläubig sind, gerade für uns, die wir gläubig sind. Und, und diesen Merksatz, den möchte ich gerne mitgeben, von Anfang an. Es muss sich für die Menschen lohnen, dass wir gläubig sind. Selbst wenn sie sich nicht bekehren. Wir wünschen uns als Menschen, zu Jesus kommt ewiges Leben finden. Aber es muss sich für die Menschen lohnen, dass wir gläubig sind. Im Titusbrief, den wir gerade gelesen haben zum zu einem gewissen kleinen Ausschnitt, da geht es darum, dass Gott uns erzieht durch Gnade. Gott erzieht uns ähm, auf verschiedene Art und Weise, aber ein wesentliches Mittel ist durch Gnade. Er erzieht uns, indem er uns gute, richtige Leiter gibt, so heißt es in dem Titusbrief. Er erzieht uns, indem wir positiv unsere Rollen ausleben, als Männer, als Frauen, ähm, als, als Junge, als Ältere, und Gott erzieht uns durch Gnade, weil wir zu Gottes Volk gemacht worden sind, weil wir zu ihm gehören, weil wir ja Gott ähnlicher werden wollen. Und das Ziel ist natürlich, dass Gott durch uns Menschen erreicht und durch uns zu Menschen redet und Menschen anspricht. Aber Gott erzieht uns und verändert uns, macht uns anders. Und zum einen in Bezug auf, der, auf die Gesellschaften, in der wir leben. Also, er spricht zuerst einmal von der Regierung. Ja. Erinnert Sie, dass Sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und Gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es immer schwierig, wenn ich irgendwo in einer Runde stehe, wo wir so mit Freunden so stehen und dann reden wir irgendwas über die Regierung. Es ist schwer, etwas Positives über die Regierung zu sagen. Es ist immer ganz leicht zu sagen, was sie alles falsch macht, oder? Oder geht das in euren Gesprächen anders? Das würde mich interessieren. Dann sagt es mir nachher, gestern noch war ich in der Gefährtenhilfe, wir hatten ein Treffen mit Mitgliedern und dann standen wir zum Schluss mit einem, einem Freund zusammen, da sagt er, ja, heute Abend treffen wir uns mit meinen Freunden und wir werden dann auch über, über Politik reden und Gesellschaft und was alles so schief läuft. Und es war klar, es geht in Richtung, ja, wir werden heute wieder motzen. Und es gibt ja auch so viel Grund zu motzen, so viel Grund, um zu klagen, kritisieren und zu verurteilen. Und das wäre eine Besonderheit, wenn jemand mal sagen würde, ich finde es das gut, dass unsere Regierung und dann etwas Positives sagt. Das wäre echt ein Licht in dieser Runde, wenn man sich traut zu sagen, was die Regierung richtig macht. Gerade in den letzten Zeiten haben wir sehr viel darüber diskutiert in der Pandemie, was die Regierung alles falsch gemacht hat. Und was wir anders machen würden, hätte man uns nun dran gelassen, ja dann würden wir diese Welt zum Besseren verändern. Aber wisst ihr, es ist wirklich, wirklich kompliziert zu regieren. Es ist kompliziert, unser Leben zu regieren. Und wenn man Familienvater ist oder Mutter, ist es sehr kompliziert, die eigene Familie vernünftig zu regieren, oder? Und es ist kompliziert, ein ganzes Land zu regieren. Und weil es so ist, äh, akzeptieren wir, dass Gott Regierungen einsetzt und auch wenn wir es kritisch sehen und wir, wir leiden darunter, wenn eine Regierung Gesetze erlässt, die ähm, Dinge, die Gott wichtig sind, ähm, unterminieren und dass sie zersetzt werden, das finden wir nicht richtig und es geht auch nicht darum, dass wir in den nicht richtigen Dingen ähm, der Regierung dass wir sie da unterstützen. Aber in allem Guten, was sie tut, können wir sie doch unterstützen. Und wenn sie etwas Gutes tut, dann können wir doch sagen, das ist gut, dass sie das macht und uns dort auch unterordnen. Zu jedem guten Werk bereit. Also. Es gibt auch gute Dinge, die die Regierung macht. Wenn sie Straßen baut, wenn sie versucht, die Armut zu bekämpfen, wenn sie versucht, Gerechtigkeit herzustellen. Also es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Wir sind ja nicht in Eden. Ja? Wir sind hier auf einer Welt, die ist auch von viel Sünde betroffen. Und deswegen können wir gar nicht erwarten, dass wir eine Regierung haben, wie im neuen Jerusalem sie sein wird. Ja? Das ist einfach ein falscher Maßstab. Aber überall dort, wo es etwas mehr Gerechtigkeit gibt, etwas mehr... Oder weniger Armut, ja nicht, nicht mehr. Da sollten wir dankbar sein und uns darüber freuen. Und die Regierung und die Behörden, wie auch immer, unterstützen. Und wisst ihr, bei Paulus, die Regierung, von der er spricht, der man sich unterordnen soll, glaubt ihr, das war eine bessere Regierung als die, die wir heute haben? Also es war das Römische Reich. Ja, das Römische Reich, das war zum Teil brutal. Das hatte einen gewissen Gerechtigkeitskodex. Aber auch dort ging es viel um Geld und um Macht. Ganz klar. Es war nicht eine viel bessere Regierung damals auf Kreta als heute in Deutschland. Und wenn Paulus sagt, Leute unterordnet euch und gehorcht den Behörden, dann gilt das auch uns, auch wenn wir in einer Demokratie leben. Also, das ist das eine. Das zweite, was Paulus sagt, ist, es gilt grundsätzlich um die Menschen um uns herum, dass wir... Gut auf sie einwirken, statt Konflikte zu schüren, zu provozieren und anzufeuern in den Gesprächen, wenn es darum geht, über den anderen zu reden und zu lästern, statt die Worte in den Mund umzudrehen, statt Begriffe zu streiten, Unterstellungen und so weiter. Das alles ist Gift, sollten wir Menschen sein in den Beziehungen und in den Gesprächen, die sich nicht auf diese, auf diese Art und Weise einlassen mit den anderen zu reden
1: und stattdessen
0: gütig und sanftmütig zu sein. Das klingt so banal, ne? aber scrollen wir noch mal kurz in die letzte Woche, die wir hatten. Die Menschen, die wir getroffen haben, in der Nachbarschaft, bei den Kollegen, sogar in der Familie. Es ist schwer, gütig und sanftmütig zu sein, in einer Welt, die es nicht so sein will, wo es viel wichtiger ist, sich zu behaupten und das mit Worten, das mit bestimmten Standpunkten, das mit Machtkämpfen in Gesprächen, gütig und sanftmütig zu sein. Machen wir eine kurze Gedankenpause. Es betrifft die Menschen von uns kreisförmig herum. Die Familienmitglieder die Nachbarn, die Gemeinde, das sind die Kollegen, das sind die Mitarbeiter im Jobcenter, das sind die Leute im Supermarkt, denen wir begegnen, die in der Arztpraxis oder wenn wir auf dem Send sind demnächst wieder mal, wo auch immer, gütig und sanftmütig, allen Menschen gegenüber, positiv, freundlich, gütig und sanftmütig zu sein. Das ist die Art und Weise, wie Gott will, dass wir ihn begegnen. Und sogar bei WhatsApp. Und sogar bei Instagram. Und erst recht bei Facebook. Gütig und sanftmütig. Es muss ein Kennzeichen sein für uns als Christen, dass wenn man uns in dem Freundeskreis oder in der Begegnung hat, dass man merkt, dass es einen positiven Effekt hat, dass wir da sind. Es ist etwas Gutes. Wir leben in einer Art Biotop mit unseren Nachbarn, Familienmitgliedern, Kollegen und so weiter. Eine Art Biotop. Wie eine Suppe. Ja? Und die Frage ist, schmeckt die Suppe besser, weil wir auch mit drin sind? Und ich würde sagen, das sollte sie. Die Suppe, in der wir leben, sollte besser schmecken weil wir einen besseren Geschmack abgeben. Paulus meint, gerade durch die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sollte es so sein. Und wir stehen natürlich oft mit dieser Welt in Opposition. Und ganz oft sind wir mit den Menschen nicht einverstanden, weil wir glauben, dass sie auch falsch leben, ja? gegenüber Gott und dass sie sündigen. Und das stimmt auch. Und trotzdem schließt es nicht aus, dass wir diesen Menschen gegenüber angenehme Menschen sind. Für Paulus ist es kein Widerspruch. Wenn wir in einen Raum reinkommen, wo Menschen sind, sollten die Menschen aufatmen und nicht aufstöhnen. Das wäre ein gutes Ziel für den Montagmorgen, wo immer wir sein werden. Was motiviert uns denn, für andere positiv zu leben? Es ist ja auch ein bisschen anstrengend, oder? Ich finde es einfacher, mit den anderen zu motzen. Also irgendwie hat das auch so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man mit den einen über jemanden lästert und sei es über die Regierung. Irgendwie fühlt man sich so irgendwie zusammengehörig. Es ist anstrengend, nett und freundlich zu sein. Und die Kurzfassung ist, dass was uns motiviert, für andere Menschen gut zu leben, einen posit eine positive Ausstrahlung zu haben, ist zu sehen, mit welcher Freundlichkeit, mit welcher Wärme Gott uns begegnet ist. Das ist die eigentliche Motivation. Und hier will ich euch mal kurz, also ich hoffe es, ich kriege es erreicht, weil ich finde es selbst schwer, das zu erzählen, weil das klingt oft so banal, aber ich glaube, wenn wir das nicht ganz begreifen in unserem Herzen, werden wir hier aus dieser Predigt rausgehen und wir werden einfach nur denken, wir müssen bessere Menschen sein. Aber nein, wir können nur bessere Menschen sein, weil Gott so gut zu uns ist, das müssen wir kurz in unserem Herzen spüren. Gott wird in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, als Retter präsentiert. Und ich will euch mal kurz erklären, wie Gott eben Menschen rettet. Und der Schlüsselpunkt ist, dass sich Menschen bekehren. Inga, du hast erzählt auch von den Zweien, von denen du glaubst, dass sie wieder zu Jesus zurückkommen. Das glauben wir mit dir zusammen. Wir glauben, dass die Bekehrung ein Schlüsselmoment ist, in dem Gott das Leben eines Menschen rettet, von dem ewigen Tod zur ewigen Rettung. Das will ich in diesen fünf Minuten kurz erklären. Hier in diesem Text wird von einem Bad gesprochen, als würde man gebadet werden, eine Erneuerung bekommen. Der Mensch versteht im Laufe der Zeit, es gibt einen Gott, ich muss mich damit auseinandersetzen, es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Gott und dieser Schöpfer, der hat mich gemacht und wenn er mich gemacht hat, dann hat er auch einen Anspruch an mich. Das ist wie mit jedem Papierflieger, den ihr gebaut habt. Habt ihr schon mal einen Papierflieger gebaut? Selbstverständlich habt ihr das gemacht, irgendwann. Und dann habt ihr auch den Anspruch, dass er fliegen soll. Und wenn er nicht fliegt, dann hat dieser Papierflieger sein Ziel verfehlt, seine Daseinsberechtigung verspielt. So, und... Gott hat uns geschaffen mit einem Zweck, mit, einem, mit einer Vorstellung, was er, sich, was er denkt, was wir im Leben sein sollten. Und wir merken, dass wir es eben nicht sind. Und die Prüfung, die Gott, wenn er uns prüfen würde, wie bei einer Fahrprüfung, Qualitätsprüfung, würden wir alle durchfallen. Ja, das ist wie mit einem Kuchen. Du isst den und der ist verdorben, weil das Ei kaputt war. Und das kannst du nur noch wegschmeißen, diesen Kuchen. Und so sind wir, bei Gott, Gott hat, uns vor, Gott hat sich etwas vorgestellt, das er uns gemacht hat. Wir sind es nicht. Aber weil Gott uns liebt, schmeißt er uns eben nicht weg wie ein Papierflieger den Knüllter zusammen und packt ihn in den Kaminofen, sondern was Gott macht, ist, er regelt unsere Schuld. All das Lügen, das schlechte Reden übereinander, der Neid und der Hass, der unsere Herzen so zu Gift macht und die Beziehungen vergiftet. All diese furchtbaren Dinge, auch zu Gott hin, das regelt Gott. Als Jesus diese Schuld auf uns nimmt und dafür stirbt. Und wir als Menschen verstehen, dass Gott für uns die Schuld getragen hat, die wir eigentlich tragen sollten. Und das ist der Wendepunkt in unserem Leben, in dem wir unserem Herzen begreifen, wir sind nun mit unserem Schöpfer versöhnt. Und das zeigt sich dann äußerlich durch die Taufe, indem man sich taufen lässt. Ja, es ist keine mystische Geschichte, ich fand das schön, wie du das erzählt hast, wie man das glauben kann, sondern es ist einfach nur ein äußeres Zeichen, was innerlich passiert ist. Ich habe Frieden mit Gott, ich bin reingewaschen mit Gott, von Sünde frei und das zeige ich auch jetzt in der Taufe. So und nun bekommt der Mensch Gottes Geist als Schutzsiegel und als Kraft für sein Leben. Wir sehen in diesem Text Gott als drei Personen. Da ist Gott der Vater, der steuert den Rettungsprozess. Und da ist Jesus die Grundlage der Rettung, weil er unsere Schuld bezahlt hat. Und wir haben den Heiligen Geist, der die Bekehrung bewirkt, an unserem Herzen arbeitet und uns zu Jesus führt, zu Gott führt, zu Bekehrung führt. Und das ist das großartige Werk eines Schöpfergottes, eines Teams. Ja, Gott arbeitet als Team um an uns zu arbeiten. Nun stellt euch mal vor, was für ein Riesenwerk das ist, was Gott macht, um dich zu retten. Um mich zu retten. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann will ich dich dazu auffordern, dass du Gott vertraust, dass er für deine Schuld gestorben ist, weil du hast sie. Und Gott wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Aber durch Jesus musst du sie nicht tragen. Guck mal, also Gott rettet Menschen, Gott hat auch mich gerettet. Ähm, und wenn du gläubig bist und das bejahst, dann ähm, ja, ist die in meinem Kontrast zum früheren Leben. Wie schlimm stand es denn eigentlich um dich und mich, dass Gott uns retten musste? Ich denke mal so, wie viele Christen über sich selbst denken. Die meisten von uns, erlaube ich, ich kenne kenn auch viele von euch gar nicht, ne? aber ich vermute mal, so wie ihr hier sitzt, sehr ordentlich gekleidet und hört aufmerksam zu, dass die meisten sagen würden, ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich bin gut erzogen, gut bürgerlich, mit, einer, mit guten Seiten im Leben. Oh, es gibt doch so ein paar negative, aber eigentlich guten Dingen im Leben, viel Potenzial, gut geformt und gebildet. Und viele denken, wir brauchen nur ein bisschen Verbesserung für unser Leben, eine kleine Fortbildung, einen frommen Überguss und dann wird Gott uns schon toll finden. Vielleicht denken wir, dass Gott sich bei uns nicht ganz so anstrengen musste, wie bei den Leuten, die total im Alkohol und in den Drogen ab, abgetaucht sind. Wir waren nicht ganz so schlimm, bei uns hatte Gott es leichter. Also Paulus war wahrscheinlich einer der frömmsten Menschen, bevor er Christ wurde. Er las die Bibel, er betete, er fastete, er studierte im Tempel Theologie und lebte als sehr ordentlicher Mensch. Aber wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, dann könnt ihr sehen, Vers 3, wie Paulus sich beschreibt und die Menschen mit sich zusammen. Schaut mal, was hier steht. Früher waren nämlich auch wir ohne Einsicht und Verständnis, verweigerten Gott den Gehorsam gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Meine Güte, was ist das für eine Diagnose? Verabscheuungswürdig, voll mit Hass, würden wir uns so beschreiben, also Paulus spricht so über sich. Er, der fromme Pharisäer und Jude und Theologe, spricht so von sich. Und sagt, da war ich. Da waren wir, die wir Christen sind. Das ist nicht ein bisschen Verbesserung, brauche ich, ein bisschen Gnade, ein bisschen Unterricht, ein bisschen Bibelverse auswendig lernen, sondern es braucht eine Verbesserung, Kernerneuerung. Es gibt eine sehr herzergreifende Geschichte, die Gott erzählt, wie er sein Volk Israel rettet. Die steht im Propheten Hesekiel. Ich lese sie euch einmal vor. Ein, ein Bild. Und da sagt Gott über Israel so: Hört mal kurz zu. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so: An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht mit Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte. Sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorbei und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Das ist so ein kraftvolles Bild von dem Baby, das nach der Geburt abgetrieben wird, so ist es de facto, zum Sterben liegen gelassen wird und Gott kommt dahin, und sagt zu diesem Kind, du sollst leben. Das ist der Ausdruck von tiefer Barmherzigkeit. Von einem Mitleid, das aus dem Herzen kommt. Und voll von Güte und Sanftmut. Das ist das, was Gott mit dir und mit mir gemacht hat. Als Gott dich gesehen hat und mich gesehen hat und gesagt, du sollst leben. Das ist die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Das ist seine Barmherzigkeit. Als wir vor einigen Jahren in der Türkei waren, dann ist uns aufgefallen, wie viele streunende Hunde dort rumlaufen. Jetzt haben wir auch einen Hund und irgendwie, wenn man einen Hund hat, dann denkt man, das ist so ein ganz liebes Tier, schon fast Familienmitglied. Ne? Ist es nicht, aber so als wenn. Und bei den streunenden Hunden ist uns aufgefallen, dass sie auf der einen Seite waren sie sehr bemitleidenswert und die sahen oft schäbig aus und gleichzeitig waren sie total aggressiv. Und man konnte sie jetzt nicht hingehen, streicheln und was zu futtern geben oder so. Ne? Das wäre blöd ausgegangen. Und so ähnlich sind wir. Von unserer Art und Weise her, so beschreibt Paulus uns. Menschen, die eigentlich total durch sind, in der, in, so vom Charakter her, ja, von der Art, mit Menschen umzugehen. Und wir brauchen Hilfe und gleichzeitig beißen wir einander. Und auch den, der uns helfen könnte. Aber schaut mal, Gott hat Mitleid. Als Gott dich, als Gott mich sah, ich bin übrigens genau so, ja, da hat er tiefes Mitgefühl in seinem Herzen und wegen dieses tiefen Mitgefühls beschloss er, dich zu retten. Du warst nicht süß, du warst nicht knuffig, wie das bei so einem Straßenkätzchen sein kann, sondern wir waren beide, wir waren verhasste Hasser, mit Bosheit und Neid. Und wir mögen äußerlich schön aussehen gehabt, also schön ausgesehen haben und schöne Schulzeugnisse gehabt zu haben, aber innerlich moralisch verwahrlost. Und Gottes Mitleid hat den Unterschied gemacht. Und das ist eben das, woran wir uns erinnern müssen. Wir denken oft über den Menschen, der ein Alkoholproblem hat, der ist selber schuld. Wenn jemand eine Scheidung lebt, wenn wir sagen, du bist ja selbst ein Mensch, mit dem ich nicht zusammenleben wollen würde. Wenn jemand aus der Arbeit geflogen ist, wenn wir sagen, naja, muss halt fleißiger sein. Bist halt faul, selber schuld. Und wir denken dann dass die Menschen es auch nicht wert sind, dass man mit ihnen gut umgeht, weil sie ja selber schuld sind an ihrem Elend. Aber wir waren auch selber schuld an unserem Elend, als Gott uns gesehen hat und sich uns zugewendet hat. Und das ist so wichtig zu begreifen. Wenn wir nicht akzeptieren, wie sehr wir am Ende waren, als Gott uns rettete, und was wir in Ozean an Barmherzigkeit Gottes Herz bewegt hat, uns zu retten, dann werden wir auch nicht überzeugt sein, die Menschen um uns herum wirklich zu lieben, auch wenn sie nicht liebenswürdig sind in unseren Augen. Gott hat uns so sehr geliebt, so ein Mitleid mit uns. Und wenn wir das verstehen, dann bekommen wir auch eine echte Barmherzigkeit mit unseren Mitmenschen. Ganz egal, wer dieser Mensch ist. Das ist so der Schluss, ich komme jetzt auch langsam zum Schluss von der Predigt. Das ist der Hauptgedanke, den möchte ich gerne in meinen Kopf neu einpflanzen und in deinen auch. Wenn du einen Menschen vor Augen hast, von dem du glaubst, dass er es nicht wert ist, von dir Mitleid und Barmherzigkeit zu bekommen, Warum nicht? Wenn es einen Menschen gibt, der es nicht wert ist, von dir Barmherzigkeit zu bekommen, dann ist es ein Indikator, also ein Anzeichen dafür, dass du im Herzen nicht begriffen hast, wie schlimm es um dich stand, als Jesus sich dir zugewandt hat und dich geliebt hat. Aber weil Gott uns so geliebt hat, können wir die Menschen um uns herum lieben. Das ist eben der letzte Vers, den wir hier lesen in diesem Text. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du das mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und ihr merkt hier, es geht hier nicht darum, einfach nur ein guter Mensch zu sein, ja? sondern es geht darum, ein guter Mensch zu sein für die anderen, weil Gott so gut zu mir ist. Das ist der Antrieb, der auch dauerhaft wirkt. Und das ist ein Antrieb, der ist größer als nur die Motivation, dass ich gut zu den anderen bin, wenn die auch gut zu mir sind. Denn wir werden erleben, dass wir zu Menschen barmherzig sind und mitleidig und sie uns vielleicht hassen werden. So wie wir zu Gott früher. Aber Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns zeigt und, und deutlich macht, dass Gott so gut zu uns war und der uns Kraft gibt, zu den Menschen, mit denen wir zusammen sind, auch voller Barmherzigkeit zu sein. Das ist Gottes Gnade, die uns erzieht. Und deswegen merkt ihr auch, es ist Gottes Gnade, die uns erzieht. Weil wir merken, wie gut er uns gegenüber gehandelt hat. Der Merksatz dieser Predigt ist, es muss sich für die Menschen lohnen, dass wir gläubig sind. Ich bin davon überzeugt. Es muss sich für die Menschen lohnen, dass wir gläubig sind. In dem Biotop, in dem du bist, in das du zurück gehst, Wenn der Gottesdienst zu Ende ist und wir gehen alle so in unsere Wohnungen, Einzimmerwohnungen, Vierzimmerwohnungen, äh, wo auch immer, ähm, wenn wir in unsere Nachbarschaften gehen, wenn wir mit unseren Hunden Gassi gehen und da trifft man so viele Leute, ich kann euch sagen, wenn ihr keine Leute kennenlernt, dann kauft euch einen Hund, dann lernt ihr viele Leute kennen. Überall dort, wo wir sind, muss es deutlich werden, ach guck mal, da kommt er. Schön, ich freue mich, es ist gut, dass er jetzt in meinem Le kurz fünf Minuten da ist in meinem Leben. Es ist etwas Positives, weil wir überzeugt sind und selbst ergriffen sind von Gottes Barmherzigkeit, sind wir barmherzig zu anderen Menschen. Amen. Sollen wir noch zusammen beten? Dann lade ich euch ein, aufzustehen und ich bete. Und ihr könnt gerne ein lautes Amen sagen, wenn ihr einverstanden seid. Gott. Wir haben hier gelesen in deinem Wort, dass ähm, wir so einen Kontrast erleben zwischen dem, wer wir waren und das scheint uns manchmal so unwirklich zu sein, weil wir doch sehr gut von uns denken, dass wir deutlich bessere Menschen sind, aber du beschreibst uns, wie wir waren und das ist nicht schön. Und wir müssen tatsächlich zugeben, dass es durchaus viel Hass gibt in unserem Herzen gab ihm zumindest sehr viel Eigensucht ähm, und dass es um uns gedreht hat, dass wir uns selbst wichtig waren. Aber wir sehen auch, dass du so barmherzig bist und du uns geliebt hast nicht, weil wir so nett und freundlich waren und weil wir so viel Potenzial hatten, sondern du hast uns geliebt, obwohl wir dich abgewiesen haben und auch dich verachtet und gehasst haben. Wir danken dir für diese Barmherzigkeit und wir bitten dich, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist, dass wir sie sehen und erleben in unserem Herzen, wie gut du zu uns bist und dass diese Güte, diese Freundlichkeit weiter strahlt in unserer Umgebung und dort, wo wir sind, ein echter Segen ist für die Menschen, sodass deine Freundlichkeit zu uns weitergegeben wird zu den Menschen, die du uns an die Seite gestellt hast. Wir danken dir, dass du uns dabei helfen willst, auch in der kommenden Woche. Angefangen jetzt gleich. Amen.